Bienvenue à À notre façon, un balado qui explore les femmes en société, qui font leur place et qui se distinguent dans leur milieu professionnel. Mon nom est Audrey Paquette et j'aurai le plaisir d'animer ce balado avec ma bonne amie, Caroline Mondeau. Oui. Au travers de cinq épisodes, on a la chance de s'entretenir avec des femmes audacieuses et inspirantes qui tracent leur parcours à leur façon. Notre balado est un espace de confidence, de discussion authentique, mais surtout d'inspiration. Oui. Puis on fait ça à notre façon. T'es-tu prête? Yes, madame! Let's go! Let's go! Attention, ce balado pourrait contenir du contenu féministe. On s'adresse aux femmes, aux personnes s'identifiant avec le pronom « elles » et aux gens qui s'intéressent un peu, beaucoup, aux femmes. Ben oui, on en parle encore, parce qu'on n'en parlera jamais assez. Bonne écoute! Salut Caro, comment vas-tu? Ça va, ça va, toi? Oui, ça va super bien, je suis beau, il fait chaud, oui. bien. Aujourd'hui, on reçoit une autre femme très inspirante, Josette Normando, qui est la femme d'affaires à la tête d'IDEACOM International, qui produit principalement des documentaires et des multiplateformes numériques qui ont énormément rayonné à l'international. Bonjour, Josette! Bonjour! Bonjour. Vous? Oui, bienvenue au podcast à notre façon. On est vraiment contents de te recevoir mm -hmm. aujourd'hui. Ah, bon, c'est en ce magnifique dimanche. <rire> soleil, magnifique. Soleil. Et tout, oui, avec deux rayons de soleil devant moi. Trois. Oh. <rire> On commence les violons. <rire> hey, moi, j'ai eu la chance de te côtoyer un peu sur le plan professionnel, Josette. Je connaissais un peu les projets que tu avais faits, mais là, je t'avoue, j'ai fait mes recherches puis j'étais vraiment impressionnée. Mm. Euh, on peut faire un petit recap de ce que tu fais. Les accomplissements. Euh, donc, tu es productrice, scénariste. Euh, également ceinture noire de karaté et de d'aïkido. Tu es passionnée par les arts martiaux. Tu en as même produit une série documentaire et tu as écrit un livre aussi sur ce sujet-là. Tu as également été directrice générale euh, de la Chambre de commerce de l'Union européenne au Canada. Euh, C'est impressionnant. <rire> et euh, dans tes temps libres, tu es également très impliquée dans l'industrie euh, de l'audiovisuel, donc l'Association québécoise de production médiatique et également à l'INIS. Donc, euh, écoute, peux-tu me dire euh, qu'est-ce que tu n'as pas fait dans ta vie? Il <rire> ben, y a certainement plein de choses que je n'ai pas encore <rire> faites. Parce que la journée où on aura fait le tour, euh, on va s'ennuyer. Il faut, mm. euh, faut créer les événements, il faut créer les choses. C'est ça, moi, toujours je... se mettre à jour. Oui, puis moi, mm. je m'ennuie quand j'ai pas de défis, alors voilà. Mm. Oui, c'est vrai. Puis là, si on retourne en arrière, puis on revient là, au début de ton ouais. parcours professionnel, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est-ce qu'il y a eu le déclic, l'envie de produire justement des documentaires? Ben, avant de produire des documentaires, j'ai fait d'autres choses. J'ai mm. fait de la radio, entre autres, à oui. Québec pendant plusieurs années. Alors, le journalisme, c'est quand même un point de départ euh, qui fait qu'on a une curiosité. Euh, moi, j'aimais bien... Euh, essayer de trouver des belles histoires, de raconter les histoires, qu'elles soient racontées à la radio ou en ouais. documentaire ou autrement. Mm -hmm. C'est vraiment euh, raconter des histoires. Des histoires. Ça. Puis aussi de faire connaître des choses, de, de faire évoluer les gens. De... Mm -hmm. Pour moi, c'était important, même quand je faisais de la radio, je disais toujours, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. On peut faire évoluer les gens avec nous et les gens, ils sont capables de prendre les choses. Et mm -hmm. euh, parfois, mm -hmm. à l'époque... On avait beaucoup de résistance à ce discours, mais comme j'ai toujours eu une très grande indépendance et que j'avais un père qui m'avait toujours dit « t'auras toujours un toit au-dessus de ta tête ah, », j'avais comme une sorte de liberté mm. financière qui me permettait d'être peut-être un peu plus baveuse que d'autres <rire> pouvaient se le permettre. J'avais pas d'hypothèque, j'avais rien, donc... T'avais cette liberté d'essayer oui. des choses, d'explorer, de oui. Et on m'a donné le droit de faire ça. Mm. Moi, je, dans ma famille m'a toujours dit « the sky is the limit », tu essaies, tu fais les choses qui t'intéressent dans la vie. Puis surtout, euh, moi, je ne voulais pas me retrouver dans un boulot où je m'ennuyais. Mmh. Et venant de la ville de Québec, <rire> tout le monde ça. aspirait à devenir employé permanent au gouvernement. Mmh. Je ouais. me souviens que très jeune, je disais « jamais ». Jamais je vais être fonctionnaire. Non, je disais, si je travaille pour le gouvernement, je vais être dans un cabinet, chef de cabinet ou ministre, mais je ne serai pas un fonctionnaire. Mm -hmm. Et je ne dis pas ça parce qu'il y a des fonctionnaires fabuleux qui travaillent pour le gouvernement et Dieu sait qu'on en a besoin. À chacun son métier aussi. Mais c'est ça. Ouais, Moi, ça. je ne me voyais pas mm -hmm. euh, archi-syndiquée, euh, mm -hmm. tout encadré, 
de la difficulté à bouger, ouais, les temps de réaction. Puis les temps de réaction. Je suis trop ouais. hyperactive pour Mais ça. Mais je pense que tu viens aussi d'une famille créative. Tes parents jouaient de la musique, je pense. Oui, ouais. mon papa euh, a fait beaucoup de hautbois et maman jouait du piano. Ah, puis j'ai une tante euh, en fait, euh, mes parents ne voulaient pas que je fasse de la musique parce ah qu'ils avaient trop peur que leur fille quitte leur cours classique pour aller, aller faire du rock band <rire> et qu'elle n'ait pas d'éducation. Alors, ils ont <rire> encouragé bon. tous mes frères à faire de la musique, sauf leur fille. Oh, wow! Ah, C'est drôle, ça. OK. Mais tu n'as jamais joué dans l'instrument? Tu n'as même pas essayé? Ou... Oh, oui, ben, on avait ouais. des, un piano à la maison. Ouais. Tout le monde faisait un peu de musique. Mais je ne suis absolument pas une musicienne, mais mmh. j'adore... Euh... Pianoter un peu. Euh... Oui, puis j'adore la musique, mmh. mais je veux dire... Mmh. <rire> Non, j'ai pas eu la chance d'aller faire ça. C'est pas possible, c'était comme... Imagine, euh, je être rockstar. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, je me voyais bien avec le bass. Ah, c'est ça, c'est tellement smooth. Oui, exactement. <rire> Alors, tu fait la radio. Je pense que tu étais aussi la première femme à occuper un poste à cette radio de Québec. Oui. Euh, puis ensuite, euh, qu'est-ce que tu t'es lancée dans quoi? Tu as, as quitté le journalisme ou as comme, tu l'as gardé en decide? Puis non, c'est que j'ai décidé d'aller faire des arts martiaux à Boston avec un grand maître japonais. Oui. Et évidemment, je ne parlais pas suffisamment bien anglais pour pouvoir faire de la radio à Boston. Mm -hmm. Mais euh, non, c'est un peu les arts martiaux qui m'ont conduit là-bas. Et puis finalement, ben, j'ai comme réorienté les choses. J'ai travaillé pendant un an à la délégation du Québec là-bas. Et puis après, j'ai trouvé un boulot qui était encore une espèce de défi qui était en quelque sorte un peu les débuts et les balbutiements du multimédia de maintenant, ouais. mmh. avec une société qui était un peu qui vendait de l'équipement très très haut de gamme audiovisuel, mais qui avait tout un département qu'on a créé pour faire les premières installations complètement flyées. Quand les gens me disaient ce que tu fais, je disais ben tu sais un peu les maisons à la James Bond là, avec des maisons <rire> partout, des trucs. Ouais, C'était moins commun aussi dans ben, ces matériels là. Ouais. Puis aussi, même d'avoir euh, des haut-parleurs dans toute la maison, dans toutes les pièces, c'était inexistant. Il mm -hmm. fallait tout faire customiser. Mm -hmm. Et ça n'existait pas, quoi. Mm -hmm. Alors, je me souviens d'avoir été à Epcot Center les premières fois, puis les gens étaient comme ébahis. Je... <rire> ben non, on est en train de tester des trucs qui sont quatre générations plus tard. Ouais, c'est ça. <rire> Moi, je viens du futur. Oui, ça, c'est pas. pas le futur. <rire> ouais. On n'est plus là. Non, c'est vrai, si on retourne dans ce oui. temps-là, puis nous, on va faire... Ben, okay. Non, 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 je veux dire, oublie ouais. ça, les téléphones cellulaires, il n'y en avait pas, là. Mm. OK, alors, t'es allé pratiquer... Premier gros téléphone cellulaire. Oui, oh c'est ça. Le taux, oui, c'était énorme. <rire> téléphone satellitaire. C'est oh un training God. de gestionnaire oui, oui, tu ne peux pas conduire avec ça, c'était sûr. Non, non. Euh, OK, donc, t'es allé pratiquer les arts martiaux. Puis, pourquoi les arts martiaux? Qu'est-ce qui te fascine? Ben, je suis allée pratiquer. J'ai décidé d'aller m'entraîner avec ce grand maître qui s'appelle Mitsunari Kanai. Et... Mais je faisais déjà des arts martiaux depuis très longtemps. J'ai commencé à faire des arts martiaux, j'avais 16-17 ans. Okay. Pour faire une histoire courte, ouais. quand j'ai vu la première fois quelqu'un faire du karaté, que je ne savais pas qu'il faisait du karaté, en fait, il s'entraînait dans une grange à Québec, okay. à Valcartier. Et ils étaient en train de faire un kata, qui est une chorégraphie mm -hmm. en karaté. Et je leur avais demandé, c'est quoi ça? Ils m'ont dit, ah, c'est du karaté. Ah, j'ai dit, c'est beau ça. Puis quand j'étais jeune, je voulais faire du ballet, mais il n'y avait pas d'école de ballet. Fait que, ah non! Okay. Ben, c'était trop loin, ouais. c'était compliqué, en tout cas. Bref, c'est pas comme aujourd'hui. <rire> tes parents étaient pas là en train de te transporter partout. Ouais, J'avais ouais. quatre frères après moi. C'est sûr que c'était pas les mêmes conditions que maintenant, mm. où là, tous les enfants ont tout apporté au bout du doigt. Ouais. Alors, euh, je regarde ça, je dis, ah, c'est beau, ça. Et euh, j'ai dit, est-ce qu'il y a des filles qui font ça? Fait qu'ils me disent, euh, non, mais je suis sûre que s'il y en a une qui commençait, il y en aurait d'autres. Bon, OK. Hmm. Ça reste là. Le soir, je repasse sans aller à leur cours. Et ils me disent, est-ce que tu veux venir voir? OK. Alors, je suis allée voir. J'ai fait, wow, c'est beau, ça. Fait que le lendemain, je suis retournée. J'ai essayé. J'ai commencé. Et j'ai jamais arrêté. Oh, hum. mon Dieu. Alors, oh. après, c'était le karaté. J'ai fait aussi de l'aïkido. C'est ouais. un autre ami qui, lui, faisait aussi du karaté qui m'a dit, ah, il faut que tu viennes voir ça. Je suis sûre que tu veux aimer ça. C'est tellement extraordinaire. Toute la philosophie. Ouais. Hum. Et euh, j'ai pendant très longtemps fait les deux. Puis après, j'ai plus fait de l'aïkido que du karaté. Mais euh, c'est ça. Mais Kanai Sensei a été pendant des années, pour moi, euh, mon maître. Je suis déménagée là-bas ouais. à Boston pour m'entraîner wow. avec lui. Puis tu dirais que... Qu'est-ce que les arts martiaux t'ont apporté à 
Comment ils t'ont aidé à devenir la femme que tu es devenue aujourd'hui ou la personne, tu sais, je veux dire, c'est ouais. même professionnellement et même dans personnellement, oui. Comment ça t'a aidé à devenir la personne qui tu es aujourd'hui Il y a peut-être un événement que je pourrais m'enchaîner puis ça a l'air niaiseux à dire, puis après qu'est-ce qui a défini un ou l'autre Il y a sûrement des composantes qui sont mixtes qui font que un continue à être l'autre mm -hmm. et l'autre aide mm -hmm. l'autre à devenir whatever. Mm -hmm. Mais moi, je suis hyper active, comme tu qui me connais. Est-ce que tu es diagnostiquée par un ou Oh non, mais je veux te dire, ils m'ont rêvé sur le ritalin. Ça avait ouais. existé à l'époque. Mais je, je pense que je suis dans le même bateau. Ça, oh, ça ouais. les, les profs, je pense. Ouais. Ah, les profs. Je ah, les peux diagnostiquer, mais souvent, je suis <rire> <rire> ouais. Ouais, mais En même ouais. temps, ça en prend. Là, je veux dire, oh, c'est oui. tellement. Ouais. C'est dynamique. Là, ben, on n'arrête pas. On n'arrête pas. On a de l'énergie. Dans mes bulletins, c'était écrit. Très, trop bavarde. <rire> Arrête pas de se lever pour aller, genre, aiguiser son crayon. C'est que j'expliquais aux gens ce qu'ils comprenaient pas, mais c'est parce qu'ils étaient trop gênés de poser la question. Fait que je leur expliquais, tu sais, j'étais tout le temps là. Puis ils me disaient, Audrey, mais toutes tes affaires, mais là, <rire> je veux juste aider. Ça. Là. Non, mais, mais justement, quand on est. Je dirais, il y a deux, deux trois facteurs. J'étais curieuse, j'ai toujours été curieuse, puis je pense que je vais mourir curieuse. Mm -hmm. Je pense mm -hmm. que pour faire un bon métier, la curiosité, mm -hmm. surtout dans le milieu du documentaire, la curiosité, c'est essentiel. Absolument. Ça nous garde allumés aussi. Mm -hmm. Et puis, je peux m'intéresser à n'importe quoi, mais ça peut être aussi un défaut de tout aimer, parce que tu n'arrives pas... Moi, les gens... À trouver quelque chose de très... Ben, ouais, tout m'intéressait. Ouais. Je parais comme ça, moi aussi. Ah, ouais. J'étais comme, waouh, ah, telle affaire, c'est mm -hmm. formidable, je vais essayer de faire ça, ouais. puis... Et je réussissais relativement bien dans à peu près tout ce que j'entreprenais. Mm -hmm. Donc, c'est encore pire parce oui. que tu es assez bonne dans tout, quoi. Mm -hmm. et, mais tu n'arrives pas à focusser sur une chose ou à rester concentré. Mm -hmm. Et moi, une décision. Oui. Puis moi, je, je me suis rendu compte, à un moment donné, que c'est un peu comme la peur de franchir le premier cavaletti. Quand tu fais du, show, du saut à cheval... Le cavaletti, c'est les petits obstacles tout, tout, tout bas, là, juste croisés comme ça, une petite barre blanche avec ouais. du rouge. Là. Et, et là, je disais, j'arrive jamais à sauter le, le premier cavaletti pour continuer, puis après ça, aller faire les autres mm -hmm. obstacles, parce que j'étais trop intéressée. Et un jour, j'ai réalisé que, waouh, ça fait je ne sais pas combien d'années que je fais du karaté, j'ai sauté mon cavaletti. Donc, je peux rester focusée sur quelque chose. Et ça, ça a été comme un révélateur pour moi de réaliser que j'avais passé une période de temps d'année hein, mm -hmm. à faire quelque chose de façon... Puis moi, je m'entraînais 4-5 fois par semaine, des camps d'été l'été, parce qu'évidemment, on ne fait rien à moitié. Ça, Alors, <rire> ma vie, c'était l'entraînement. Puis après ça, c'était les compétitions de karaté, donc tu voyages les fins de semaine. Tu as à toujours les... été très occupée. Ah, ça, oui. <rire> Et je peux dire, des fois, je racontais ça à quelqu'un dernièrement qui me posait des questions... J'ai dit, on était vraiment malades. J'allais une journée par semaine enseigner pendant longtemps. Le lundi à la Malbé, le mardi à Chicoutimi, le mercredi oh à la Malbé, oui. le jeudi à Chicoutimi, et on revenait à Québec. Hiver. Okay? Puis tout ça pourrait se faire en Dans le maintenant. parc, sans double dépassement à l'époque. Ouais. Alors, je ne sais pas comment on n'a jamais eu d'accident, que je ne suis pas morte, avec les tempêtes de neige. Mais c'était fou. Puis j'allais travailler, je faisais de la radio le lendemain matin. Ah, mon Dieu. Dévouée à fond. Mais non, mais c'est fou, ça. quoi. Ouais. Mais il y a des gens qui sont passionnés par leur travail puis qui sont, en fait, dévoués euh, à leur carrière. Puis moi, j'étais un peu dans ce, ce style-là. Il faut tout le temps que je fasse quelque chose depuis que je suis toute jeune. Il y a des gens dans mon entourage qui font « Je comprends pas où est-ce que tu trouves ce temps-là de faire. » En ce moment, on, on enregistre la fin de semaine. Fait que c'est quand oui, on trouve le temps ça, de, 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 de se reposer, je ne sais pas. Mais moi, j'aime ça. J'aime ça être occupée et avoir mm -hmm. l'impression de faire quelque chose. Je comprends un peu. Ben, on vit. C'est ça? Oui. Ça ouais. te permet de garder cette énergie-là active, cette, ouais. cette espèce de passion-là, je veux dire, de la, de la transmettre, de la transposer, mm -hmm. en fait, dans tout ce que tu fais dans ta vie. Puis ça, ça je sais pas, ça apporte une espèce de... C'est ça, une énergie ouais. euh, vraiment spéciale. Là. Ouais. Ben, moi, mm -hmm. je pense que la seule chose qui peut tuer ça, c'est la maladie. Ouais. Mais si t'es pas malade, c'est tout, quoi. Ben, c'est ça. Après, c'est faut doser, bien sûr. Mm -hmm. euh, bon, à 20 ans, puis à 50 ans, puis à 60 ans, il y a des choses qui peuvent peut-être changer. Mm -hmm. Mais même à ça, c'est dans notre tête comment on se sent. Après, c'est ton corps qui peut-être dit, « Ouais, ben, c'est sûr qu'à 18 ans, quand je faisais telle affaire, mais je suis quand même super en forme, mais... » Il y a des choses que je me dis, bon, OK, ouais. euh, en compétition, s'il fallait que je compétitionne super à fond, bon, ben même si je suis très en forme, ouais. j'ai peut-être pas 
tout à fait la même endurance de mmh. compétition que toi. Quand c'est pas pour rien que les athlètes oui. olympiques, leur carrière est finie à 22 ans, oui, genre. Oui. Ça dépend des sports, mais ouais. oui. Non, c'est vrai, effectivement. Que... Mais comment est-ce que tu fais pour garder cet équilibre-là dans ta vie puis être comme douce avec toi tous les jours, même si ton horaire est comme complètement bouqué et tout? Ah, c'est une question difficile. Hein? Comment c'est complexe? Moi, ouais, je sais C'est à mon chum qu'il faudrait okay. poser. <rire> c'est <Ouais>. bon, ça. <rire> Parce que c'est sûr que les conjoints, ils trouvent qu'on travaille beaucoup. Ouais. Trop. Mm. Euh, mais bon, il a accepté ça aussi. Là. Mm -hmm. Ça faisait partie du package. Exactement. <rire> mais, euh, mais moi, je pense que physiquement, si je suis fatiguée, je suis très disciplinée. Okay? Mm. Donc, même si je voyage énormément, là, puis Audrey le sait, mm -hmm. j'étais euh, aux semaines en Europe, plus les autres festivals ou marchés que je fais régulièrement. Depuis un an et demi, pour moi, c'est... Incroyable, je, je me suis bougée de ma Après l'entrevue, après l'autobus pour aller à Québec. Ouais. <rire> Sherbrooke. Ah, Sherbrooke, tu vois. Mais... mais la semaine d'après, ça va être Québec. Après, ça va être au Japon. Après, en France. <rire> oui, c'est ouais. ça. Mais, mais, fun, mais je suis quand même super disciplinée. C'est comme je ne bois pas dans l'avion, je fais attention. Mm -hmm. Si je vais sur des marchés, je sais que je ne ferai pas exprès pour faire des excès. Mm -hmm. La nourriture, c'est pareil. Je veux dire, je connais mes limites. J'ai plus 20 ans. Il faut que... « I need my beauty sleep oui. ». Donc, c'est comme, je, je respecte mon corps sur ce plan-là. Et si j'ai besoin de dormir, je vais arrêter et je vais dormir. Justement, tu voyages beaucoup pour le travail. Euh, les réalités culturelles ne sont pas toujours les mêmes. Est-ce que tu as dû adapter ta façon de travailler avec les gens avec qui tu travailles ou c'est eux qui ont dû s'adapter à toi? Mm. Ben, je pense que j'ai toujours aimé les cultures et les autres. Et puis, on parlait tout à l'heure de la série sur les arts martiaux que j'ai faite. Je me souviens qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ce qui était bien dans cette série-là, comparativement peut-être à d'autres choses qui ont été faites sur des cultures étrangères, c'est que j'essayais toujours de laisser ma culture à la porte mmh. quand je sortais de l'avion. Okay. Et puis d'essayer de comprendre comment les gens pensaient. C'est souvent beaucoup plus facile à dire qu'à faire, ouais. mais j'essayais d'être respectueuse dans ce sens-là et d'essayer de comprendre comment ils fonctionnent. C'est clair que j'ai tellement passé de temps à l'étranger que pour moi, je débarque à Paris, c'est comme si soudainement je reprends une vie parisienne comme si je vivais à Paris en comprenant les codes. Ouais. Et quand je reviens ici, je débarque à Montréal, c'est comme j'ai changé de... Ah, je suis revenue dans mon autre vie, ouais. je redeviens euh, québécoise canadienne. Donc, il y a cette espèce de, de, de dualité chez mm -hmm. moi, de compréhension... Et aussi peut-être d'avoir été élevé dans un protocole japonais pendant très, très longtemps oui. et d'avoir aussi escorté des grands maîtres, d'être capable de comprendre tout le protocole, la culture japonaise mmh. au mieux de ma capacité à le faire. On n'est jamais japonaise, mais il y a tellement de, de codes euh, que pour moi, de comprendre qu'à un, on doit s'adresser de telle façon, que dans tel contexte, on doit faire telle chose... C'était pas quelque chose qui m'est imposé, c'est quelque chose que j'acceptais d'emblée mmh. pour être capable de communiquer avec l'autre de la même façon que de bien s'exprimer, de prendre le temps d'articuler. Mmh. Quand on parle avec les autres, c'est mmh. un signe de vouloir tout faire pour être capable de rentrer en communication avec quelqu'un mmh. dont la langue maternelle n'est pas nécessairement mmh. la même. Et même si elle est la même, elle n'est pas nécessairement, n'utilise pas nécessairement les mêmes expressions. Alors, ce besoin pour moi de, de. Je dirais, cette capacité de faire ça, c'était un peu naturel. Il y a eu beaucoup de gens autour de moi qui étaient plus dans un milieu aussi diplomatique. Qui, la diplomatie, ma mère, c'était quelque chose qui était hyper important pour elle. Donc, je pense que ça facilite cet échange avec l'autre. Et après, je me rends compte que souvent, quand on est dans des rencontres, puis même les équipes vont dire, « Ah, t'es toujours en train de défendre les Français. Mm » -hmm. Non, c'est pas ça. C'est l'avocat du diable. Ben, J'essaie de dire, eux, ils le voient comme mm -hmm. ça, et vous, vous le voyez comme ça. Ou inversement, des fois, je vois passer des courriels, je fais, « Oh my God! <rire> » Ils vont recevoir ça comme une gifle. Ouais, ça et remet les choses en perspective aussi, de, juste de, de prendre du recul, puis de dire, « Hey, ma culture, ben, je veux dire, c'est pas parce que ma façon de voir les choses est comme ça que c'est la façon de voir les choses de tout le monde. » C'est très enrichissant, juste en tant que citoyen du monde. Oui. C'est super mm -hmm. enrichissant. Mais c'est pas tout le monde qui est comme Mais ça. Mais on le voit ouais. pas toujours. Mm -hmm. Est-ce est que eux, 
euh, de l'autre côté, il te parlait aussi de cette façon-là? Il y avait une ouverture d'esprit ou il t'imposait plus la façon de travailler? Parce que toi, tu es bien sûr dans le respect, mais est-ce que tu trouvais qu'il y avait un équilibre? Ben moi, je pense que les gens avec qui je travaille, c'est qu'il y a un respect mutuel. Ouais. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des ajustements à faire de part et d'autre, soit dans les équipes, soit avec les personnes avec qui on travaille. Mmh. Mais euh, je ne travaillerai pas avec des gens qui n'ont pas même une certaine ouverture. Mmh. OK? Après, on peut faire des mauvaises expériences, puis on ne travaille pas avec ces gens-là. Et puis après, on a des bonnes expériences, puis on veut continuer à travailler. Mais je veux dire, c'est un travail continuel, parce que la culture, c'est... Moi, je le vois avec des jeunes Françaises qui sont établies au Québec et qui vont réaliser, « Ah oui, c'était vraiment comme ça quand j'étais là-bas. » Mais qu'ils ne le voyaient pas là-bas. Et inversement, pour nous, sur d'autres plans. Alors que ce soit dans les rapports hommes-femmes, les rapports hiérarchiques dans les entreprises, je veux dire, c'est... Ben c'est tellement différent juste en dehors mmh. du Québec. Fait que c'est sûr que des fois, il y a des situations dans lesquelles tu te dis, ouf, OK, il y a encore du travail à faire. T'sais. Oui, puis c'est le regard. J'ai eu un appel des États-Unis hier d'une amie que je n'ai pas vue depuis 20 ans, qui est médecin aux États-Unis, qui m'a dit, ah, tu toujours pas mariée, mais vous êtes toujours ensemble. Puis là, je rigolais parce que... Mais non. Mais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ben, plus de 30 ans. Mais <rire> oui, mais je sais. Mais, mais pour elle... Je veux dire, parce qu'aux États-Unis, la pression ouais. sociale d'être ouais. mariée, c'est comme, wow, ouais. c'est ouais. comme t'es pas mariée, quoi. Mm. Ah, mais je trouve ça encore plus exceptionnel parce que, justement, t'as pas cette pression du mariage, mais vous êtes ensemble, tu sais, vous êtes conjoint de fait, là, fait que c'est oui. l'amour. C'est un, un choix délibéré. Ouais. C'est un choix oh, oui, délibéré. Bien sûr. Vous avez juste sauvé de l'argent, en fait, pas de mariage, <rire> Mais je peux bien faire des parties ouais, quand même. Célébrer l'amour. Obligée d'inviter tout le monde. Oh my God. Non, t'invites que ceux que t'aimes. Et pas les amis des amis de tes parents. Des euh... cousins éloignés que t'as pas vus depuis 20 ans, puis tu sais même pas c'est quoi son nom. Ils se souviennent même pas du tien. Des fois, ils te confondent avec ta cousine. C'est fun. OK, avec toi, la passion pour le documentaire, c'est vraiment rassemble. Ça va n'importe où. Mais j'adore. Écoute, on est trois hyperactifs, finalement. Moi, si on me ramène pas, des fois, je pars. Je vous ramène à l'ordre, là, mesdames. Donc, tu as une passion pour le documentaire parce que tu aimes raconter des histoires. Pourquoi moins la fiction, je me dis? Parce que tu peux aussi raconter des histoires, mais peut-être moins... En fait, c'est tout à fait différent, mais... Mais je, que pense que, un peu? je pense que c'est un concours de circonstances. Ouais. Euh, J'ai été amenée au documentaire parce que, de fil en aiguille, il y avait des sujets qui m'intéressaient. On a été capable de produire... Moi, j'aime autant les animaux que j'aime l'histoire, donc mmh. on est, et la science. D'avoir la chance de pouvoir produire des grands documentaires scientifiques ou des grands documentaires historiques, c'est quand même une chance. Là. Je veux mmh. dire, quand on a fait la série Apocalypse sur la Première Guerre mondiale, mmh. j'y ai passé presque huit ans de ma vie avec toutes les plateformes interactives. Mais aussi, j'ai eu la chance d'aller en Europe, d'aller visiter tous les champs de bataille, wow. de visiter les champs de bataille avec les directeurs de musées, avec les directeurs des sites historiques, d'avoir des accès, mmh. je veux dire, comme... Privilégiés, Incroyables. Mmh. Et puis, c'est vrai aussi dans, dans à peu près tous les sujets qu'on fait. On est mis en contact avec de grands scientifiques. Présentement, on est en train de développer un gros, un gros long-métrage sur... Le, le, le cosmos et les rivières célestes et toutes les nouvelles avancées dont personne n'a encore parlé. Est fou. Puis on est avec des, des astrophysiciens de classe renommée internationale avec qui on a des, wow. des, des, des échanges pendant des heures de temps pour écrire les textes. Et c'est pareil sur toutes sortes d'autres sujets. Fait que mm. des grands historiens avec qui certains on demeure en contact après puis qu'on échange et tout ça, ça pour moi c'est d'une richesse. Je, je dis toujours j'ai l'impression de, de faire une maîtrise à chaque fois qu'on fait ça. un film. C'est que tu as accès à cette information-là, tu es aux premières loges. Dans le fond, c'est comme si on tu lis tout. Explique, euh, oui. juste euh, en histoire, tout ça, les plateformes que vous développez, oui. c'est fou. Je suis sûre que si j'avais accès à ça, je, je découvrirais l'histoire d'une autre façon. Je ferais oui. comment Il y avait ça que je n'avais pas compris. C'est exactement ça. Quand on a commencé mmh. à faire Apocalypse, la Première Guerre mondiale, moi, je voulais absolument que ce soit quelque chose qui se décline sur plusieurs plateformes pour aller chercher, d'ailleurs, d'autres auditoires. Et le fait qu'on ait, d'ailleurs, colorisé les mmh. archives, ouais. en Europe, ça fait un débat épouvantable. Ici, on est un peu plus ouvert, on a moins d'écoles de pensée mmh. chez les historiens qui s'offusquent de ça. Et puis Pourquoi moi, ils je... s'offusquaient? Parce que ça touchait, soi-disant, les archives originales, mmh. qui étaient des petits bonhommes qui marchaient tout croche parce qu'il n'y a pas un au frame rate, ce qui est la même chose. <rire> qui était toute sale, fallait les nettoyer. Il mmh. n'y a pas de son sur les archives originales, fallait tout ressonoriser, corriger normal, et tout. C'est un travail de fou, quoi. Ouais. Alors, après, comme historien, c'est correct qu'on ne touche pas l'archive originale, 
Mais on a eu des femmes puis des enfants qui ont regardé les séries parce que les filles, ils ne regardent pas des séries en noir et blanc. Oui, mmh. ça fait un peu... Ouais. Mais, mais ils ont regardé la couleur. On avait 6 millions d'auditeurs par soir en France sur wow. France Télévisions. Puis TV5, ils ont battu des records d'audience quand ils ont fait la Première Guerre mondiale. Puis avec les objets interactifs, on est rentré dans toutes les écoles en France. On a un programme scolaire. On a fait une... une, une on a développé avec Réseau Canopé, qui est le ministère de l'Éducation en France. L'ONF est venu développer un petit blog avec un personnage qu'on a créé qui était une journaliste femme qui ah, accompagnait un grand premier caméraman de guerre européen qu'on ah. a créé. Et après, on a créé toutes sortes d'univers comme ça. Puis on, moi, je suis allée deux fois donner une représentation devant le Sénat français pour parler de comment on raconte l'histoire 100 ans plus tard, mm -hmm. justement. Avec et comment vision, oui. 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 en incluant tout le monde, même une femme qui est justement au côté ben, du photographe. Au Canada, il y a 4 provinces sur 10 qui ont des cours d'histoire. Puis au Québec, souvent, l'histoire commence, oui. je dis toujours à la blague, avec René Lévesque, oui. comme si elle n'existait pas avant. Oui. Alors, c'est sûr que si on dépasse les idéologies politiques, ben, l'histoire, elle est là, elle existe. Mm -hmm. Puis si on comparait aujourd'hui le nombre de Canadiens qui sont partis au front, les, la population à l'époque de la Première Guerre mondiale, c'était l'équivalent de la population du Québec maintenant. Il y a plus de 600 000 jeunes hommes qui sont partis au front. Imaginez, 600 000 garçons entre 18 et, je sais pas, 35 ans qui partent demain matin. Ah, qui s'en vont d'ici, là. Oui. Ah. Ouais. Sans, sans, sans Il n'y a plus préparé. personne dans les écoles. Et puis pas juste ça, le trou. Ah oui. oui. C'est une ville fantôme, finalement. Mmh. C'est fou. Ouais. Qu'est-ce qui te touche le plus? Parce que tu es amené à travailler, à, à voyager à travers le monde, à rencontrer beaucoup de gens, à parler de tes projets aussi. Qu'est-ce qui te touche le plus lorsque tu rencontres des gens puis qui te parlent de tes projets ou de tes films? Ou... Qu'est-ce qui, qu qui vient de chercher le plus? Un... Est-ce que c'est quand on te raconte, par exemple? Je sais que j'avais vu dans un article, par exemple... Euh, pour justement Apocalypse, il euh, y avait des gens qui avaient parlé de leur famille, leur, leur grand-père, ouais. ouais. qui étaient partis justement au front et tout. Est-ce que tu est as un exemple particulier, une histoire qui t'est venue te toucher? Ben, C'est sûr que si on fait un documentaire comme la conversation avec les dauphins. On est plus dans « hop, la vie, oui, c'est beau, ça. les dauphins parlent, comment ils ouais. communiquent, etc. Ouais. » Est-ce qu'on appelle ça une langue, un langage ou whatever? Je veux dire, ça, c'est le bonheur de les dernières découvertes scientifiques. Donc, on a fait un documentaire sur les pieuvres, mmh. où là, on a démontré... Je vais revenir à Apocalypse après. Oui. L'intelligence des pieuvres. Ben, moi, j'ai des amis... On a des dîners, ils veulent me faire parler sans arrêt de, du documentaire qu'on a fait sur l'intelligence des pieuvres, parce que les pieuvres sont probablement l'être sur Terre le plus intelligent, presque comme nous. Et quand on les met au monde, la maman pieuvre, elle ventile jusqu'à temps que les bébés éclosent et elle meurt. Donc, ils apprennent tout de rien. Okay? Nous, on entraîne un bébé, eux, ils commencent à rien et leur vie est peut-être de 4 ans. Ouais. On a pris des pieuvres. Je donne juste un petit exemple. On les met dans une boîte de plexiglas avec un trou, disons, de, je sais pas, 3 cm. Et là, on, ouvre une, on met la pieuvre géante dedans. On a fait ça sur les côtes ouest canadiennes. Et là, la pieuvre a commencé à essayer de sortir une de ses premières petites mains, comme ça, elle va tranquillement, une demi-heure après. C'est toute sortie de là. Pouf, on met la pieuvre dans le truc. On diminue la taille du cercle. On réouvre le truc pour qu'elle sorte. Deux minutes après, elle est sortie. On la met dedans. On refait ça. Et à un moment donné... Elle fait tchouk avec son petit doigt, enfin sa petite patte, ton pacule, oui. et elle ne bouge plus. Et là, regarde le DOP, le directeur, le, le directeur photo, le caméraman, en voulant dire, ben, je sais que je ne peux plus sortir. Alors ça, c'était un des... Ex... Elle a déjà compris tout de suite ça. que non, sa tête, elle ne passe plus, elle n'est plus capable, elle n'est plus capable de rien faire, de se mettre en gélatine pour sortir. Après, on les a mis dans des bains à Monaco. Et là, on a créé des... Parce qu'ils changent très rapidement et se métamorphosent avec l'environnement. En... Les caméléons, oublie ça, les pieuvres, mmh. c'est la vraie affaire. Alors, <rire> ils se mettent là et on a mis des, des, des motifs qui n'existent pas dans la nature. Donc, ils ne peuvent pas avoir d'ADN, d'avoir enregistré ces patterns-là, ces motifs-là, comme du pied de poule ou des choses comme ça. Paisley, ça n'existe pas dans la nature. Ouais. On met la pieuvre là-dedans. Elle se déguisait en paisley ou en, en pied de poule. 
Alors là, c'est comme tu es ailleurs. Puis là, je ne continuerai pas parce que je peux vous en parler pendant mm -hmm, une heure oui, de temps. Ça. On va aller Mais incroyable. Alors ça, je peux vous dire que les gens qui regardaient ça, Robert Froissy de Radio-Canada, un jour, il me disait « Ah, moi, je veux la pieuvre! Oui. » Je ne vais plus en manger non plus. J'ai l'impression ah, que c'est mon prochain. Je vais le manger, il est trop intelligent. Puis c'est pas pour rien qu'ils sont dans toutes les mythologies grecques, romaines et tout ça, parce qu'ils arrivaient à tout voler les trucs qu'ils portaient sous le bras avec les, les pêcheurs, wow. les détestés. <rire> ça, c'est, oui, rigolo, parce que ça a vraiment marqué l'imaginaire et on a compris qu'il y avait cette bête qui existe sur notre planète, qui est pratiquement à toute fin pratique, en tout cas dans l'évolution de l'intelligence, même s'ils ont eu des évolutions parallèles. Mm -hmm. Franchement, incroyable puis les gens connaissent peut-être moins ça, justement. Les on réalise moi, pas je ça. Je ne savais pas ça du tout. Là. Non, non, on pense aux dauphins, on Exactement. pense aux beaux animaux, aux pas ça. ceux qui nous les ont singes. été mis comme étant les possiblement méchants dans ouais, les ouais. James Bond et compagnie. <rire> Alors, mais pour revenir à Apocalypse, oui, on a fait... Euh, J'ai fait quelques tournées, dont une en Australie, puis on avait aussi fait euh, des présentations en cinéma à Vancouver sur des, des épisodes d'Apocalypse. Puis euh, après une des présentations, il y avait eu... Q&A et tout ça, question avec l'auditoire. Je sors à l'extérieur, puis il y a un jeune homme avec sa conjointe, je sais pas, 35, 40 ans, beau, grand, euh, six pieds quel, baraqué, euh, tout le genre, je suis un homme, <rire> et qui là me dit, j'aurais aimé que mon père voit ce film, il aurait compris le sien, mon grand-père. Mmh. Et là, il se met à pleurer. Oh, c'est sûr que c'est venu te chercher. C'était comme, il avait mm. compris que probablement son grand-père est revenu de la guerre cassé. Mm. Post-traumatic syndrome, ouais. tout ça, c'était absolument pas accepté encore. Mm. Et c'est probablement mis à boire, comme bien des gens qui ont fait ça, ont quitté leur famille, ont fait un enfant, ou ont fait un enfant au retour à leur épouse mm. qu'ils avaient avant de partir, et après ont disparu dans la nature. Ah. Et les enfants n'ont rien compris. Ah, j'ai des frissons, je oui. Parce que c'est ça, c'était pas encore euh, euh, diagnostiqué. Là, tu ne sais, on... pas retraiter ça à ce moment-là. Correct. Et on ne parlait pas de l'histoire. Mm -hmm. Ces gens-là sont revenus, se sont tus. Traumatisés. Ouais. Ben, ils ils, 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 L'horreur était tellement grande ouais. qu'ils ne pou... ils voulaient pas. Ouais. Ils voulaient passer à autre chose. Ouais. Oui, puis nous, on n'a pas de traces au Canada de la Première Guerre. Quand tu es en France, mm -hmm. tu les vois les traces mm -hmm. de la guerre. Physiquement, tu peux les voir, oui. les, 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 trous, les trous de bombes. Les, les villages trous. qui avaient ouais. disparu, Ravagé. les maisons. Ouais. Il y a des... mm. Ici, on ne voit rien. Parce que ce n'était pas sur notre territoire. Nos ça. hommes y sont allés, mais ce n'était pas sur notre territoire. Donc, ouais. eux, nos familles, n'ont pas vraiment compris, même après la Deuxième Guerre, les gens rentraient, puis pourtant, là, c'était beaucoup plus... Euh, télévisuel. Il n'y avait pas encore la télévision, mais tu avais les, les nouvelles au cinéma, télévisuel. tout ça. On en parlait un peu plus, mais la Première Guerre mondiale, c'était une boucherie sans nom. Mm. Et ces gens-là sont revenus sans soutien, sans rien. Et, et on parle peu aussi des gens qui sont suicidés au retour. On ça. parle de ceux qui sont rentrés blessés, ceux qui sont morts au front. Les mm. suicides, il y en a On ne parle pas de la misère, la maladie mentale. Puis oui. C'est wow. ça, on commence à en parler. Tu sais, oui. J'imagine même pas dans ce temps-là comment oui. ça devait être difficile. Oui. En tout cas, ouais. <rire> justement, ouais. tu vois, tu as marqué des gens euh, à travers cette œuvre-là. Fait que toi, ça doit comme énormément t'apporter en, en rencontrant quelqu'un qui, qui fait part de, de, de ça. Ben moi, de savoir qu'on puisse utiliser encore dans les écoles, qu'on a fait des plateformes qui, 7-8 ans plus tard, fonctionnent toujours, mmh. puis encore œuvre utile, de savoir que peut-être on a marqué quelques jeunes qui comprennent mieux ce qu'est le devoir de mémoire. Ouais. Parce que les gens, souvent, quand on parle de guerre, ils pensent qu'on est pro-militaire. Je dis, moi, je ne suis pas en train de prôner la guerre. Je suis en train de s'assurer de ne pas oublier notre histoire dont ces conflits mondiaux font partie. Et de ne pas répéter voilà. ces conflits-là. Voilà. Ouais. Quand je voyais Trump aux États-Unis, qu'est-ce qui se passait avant l'attaque sur... J'avais l'impression de voir remonter tout ce que je voyais entre les deux guerres, ouais. le nazisme... Ah oui, 100%. Dis, wow. ouais, c'est comme si on, on reculait en arrière. On là, recommence, puis c'est comme, est-ce qu'on voit? Puis c'était pareil, même avant la Deuxième Guerre mondiale, même les gens qui vivaient à Berlin, tout ça, les intellectuels, les juifs qui étaient là-bas, 
Mais non, il ne passera pas, ça ne se peut pas, ça n'arrivera pas. Finalement, boum, il était. Et finalement, boum, il est là, puis finalement, tout le monde se fait s'égouiller. Ouais. Super et... sexiste, raciste, tout, ouais. name it. Là. Je ne peux, peux même pas concevoir que cette personne-là ait été élue. Ouais. Puis souvent, j'en entendais parler, puis je n'avais même pas le goût d'en entendre parler parce que je, je me disais, ouais. c'est un cauchemar. C'est un, un cauchemar. Ouais. Mais, mais c'est là où tu te dis comment on peut continuer, en tout cas, à ma façon, dans une petite faible contribution de continuer à essayer de faire aimer l'histoire pour que les gens puissent ne pas oublier l'histoire. Mm -hmm. Marquer les esprits ouais. suffisamment aussi. Oui. Puis je veux dire, je pense que la manipulation psychologique aussi, on, on est tellement... On, on peut être très fort, mais on est aussi très fragile face à notre environnement, à ce qui se passe aussi. Donc, oui. on, on s'imprègne un peu de, de l'information qu'on reçoit. Puis en fiction, il y a beaucoup de films de, de guerre et tout, mais souvent, c'est comme, ah, oh, c'est de la fiction, c'est de la fiction, alors que dans, de, dans un documentaire... Je veux dire, c'est des images qui ne mentent pas, qui, qui représentent la réalité puis qui t'amènent à concevoir mm -hmm. ça, ça différemment. Ouais. Oui, ouais. puis c'est sûr qu'on a toujours quand même un côté quand on raconte parce qu'on a toujours notre propre regard qui raconte mmh. l'histoire. Mais oui, c'est... Il ben, y a des films de fiction qui sont très bien faits puis qui relatent quand oui. même de grands événements, euh, il va sans dire. Là. Évidemment. La contrainte du documentaire, elle est passablement plus grande parce que tu es obligé de demeurer, si tu suis un personnage, ben, tu ne peux pas sortir du personnage pour pouvoir compléter d'autres segments d'histoire où ça mm -hmm. devient plus difficile. Donc, des fois, la fiction, où il y a des choses, où parfois en fiction, ben, moi, il y a plusieurs sujets historiques qui m'intéressent en dramatique parce que, justement, on n'a suffisamment pas de documents intéressants puis de nos jours, de garder un auditoire à la télé, ou peu importe la plateforme, pour moi, c'est tout ce qui est linéaire, qui, peu importe que tu le regardes sur ton téléphone, ton iPad, ton, ton mmh. écran d'ordinateur, ou sur un écran de télé, c'est toute la même affaire. C'est ben, la même, même chose. Là, ah, oui. Alors, je rigole bien quand on me dit la télé. Oui, bon, si tu me parles d'un écran. C'est parce que moi, je branche mon fil HDMI dans mon écran. Bien sûr, on fait tout ça. La même chose. Là, mais, Alors, mais toi, tu disais dans une entrevue, tu veux faire une différence à travers les documentaires. Est-ce que c'est plutôt de justement informer? Est-ce qu'il y a une autre différence que tu, tu cherches à, à faire à travers ces œuvres-là? Je n'ai jamais pensé à ça comme ça. Pour moi, ouais. j'essaie de faire au mieux que je peux le travail avec les équipes, hein, parce que je ne suis pas mm -hmm. toute seule. Là. Ça. Il y a beaucoup de monde qui travaille sur ces choses-là. Il y a des gens extraordinaires. J'ai Amy Webb, indéfectible, productrice qui est avec moi depuis des années, qui a une rigueur intellectuelle, une connaissance de la science vraiment bien au-delà de mes connaissances <rire> et qui, qui a un jugement aussi sur sur euh, les contenus absolument incroyables. Je veux dire, euh, aussi des, ce sont des équipes. Après, c'est les, ouais. les scénaristes, les réalisateurs, bien sûr, les producteurs qui ont toujours une espèce de regard macro sur tout, ouais. euh, sur les contenus, euh, sur le, 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 le montage des monteurs mmh. aussi, bien mmh. sûr. On ne ouais. peut pas laisser tomber tout ce monde-là derrière. Puis moi, je dis toujours, sans compter, comme dirait Joël Lebigo, toutes les petites mains derrière qui font partie de ces équipes incroyables, hein, que, dont souvent on ne parle pas, mmh. mais... Euh, mais, mais qui sont fondamentales. Vraiment. Puis là, dans un autre ordre d'idée, tenter t'es en libre. Là. Oui. Comme je disais, t'es super impliquée dans l'industrie de l'audiovisuel. Euh, t'es justement... Tu, là, tu commences à donner des cours à l'université. Puis c'est quoi ton objectif derrière ça? J'imagine que c'est pas parce que tu t'emmerdes que t'as commencé à faire ça. J'avais du temps libre. Non, mais qu'est-ce que tu veux euh, donner non. à ces étudiants-là? Conseil d'administration de l'Université de Sherbrooke, parce que j'y suis allée, je les aime Absolument. profondément. C'est sûr que j'allais en oublier, je vous aime. Mais conseil d'administration de l'Université oh de Sherbrooke, parce que je les aime profondément parce ouais. que c'est une université avant-gardiste, innova innovante, ouais. petit campus. Les élèves sont traités chouchous extraordinaires. D'ailleurs, ils ouais. gagnent toujours la meilleure euh, université, euh, je ne sais pas, pan-canadienne chouchou pour les élèves. J'ai l'impression qu'ils sont dans un autre monde, ouais. Oui, parce qu'ils sont seuls dans leur petit village. Ben, puis sur la montagne. Ouais. Oui, puis avec euh, la pandémie, encore plus travailler l'extérieur et tout ça pour les étudiants et tout. Donc, il y a un grand, grand souci de s'assurer de la santé mentale de tout le monde. Oui, Mais euh, bon... Il y a l'université, puis évidemment, il y a la QPM, l'Association québécoise de production médiatique, et le CMPA, le Canadian Media Production Association, qui est le pendant anglophone. Ben, pendant la pandémie, il euh, fallait mettre en place euh, des mesures de sécurité de santé publique, mm -hmm. mais avant tout, il fallait trouver des façons de s'assurer que les entreprises ne euh, perdent pas leurs employés. 
Puis ouais. toutes les mesures en place qui existaient, qui sont transposées dans les industries classiques, traditionnelles, ne fonctionnaient pas en cinéma. Parce que la plupart du temps, on a des gens qui sont euh, des pigistes, qui ne mmh. sont pas des employés. Donc, il fallait trouver des façons de réfléchir avec les gouvernements de, des deux paliers. Et pour nous, ici au Québec et, et au Canada, de trouver des, des façons de pouvoir euh, trouver des incitatifs financiers pour pas que les entreprises fassent faillite. Mmh. Après, il y avait toute la question des assurances pour le grand public qui comprennent peut-être pas, mais pas d'assurance, pas de production. Puis, il n'y a pas un assureur qui voulait assurer Ça a pour la pandémie. <rire> oh, oui. oh Et moi, je ne peux toujours pas voyager et envoyer mes équipes à l'étranger, vraiment, parce qu'ils ne sont pas assurés. Et puis, que c'est compliqué si jamais il y avait des éclosions sur les tournages ou que nous contaminions et qu'on pensait qu'on a contaminé quelqu'un. Oui, non, c'est ça, le stress pendant une production, de dire, là, là tu pas envie de gérer ça, parce qu'on a deux semaines de tournage à faire. Ouais. Alors, mon conjoint, il a trouvé que j'ai travaillé au moins 25 heures par semaine pendant je ne sais pas combien de temps, dans les débuts de la pandémie, euh, euh, bien sûr, à titre de bénévolat, et que je n'avais jamais autant travaillé. Mais je pense que c'était essentiel, là, c'était ouais. la survie de... de des entreprises. Puis, puis ça a fonctionné, là, au final. Là, oui. Il y a eu des incitatifs, il y en a encore oui. en ce moment. Puis... il y en a, puis il n'y a pas eu de vraies éclosions sur les plateaux. Les gens ont été extraordinaires. Ah, les maisons de production ont suivi ça. Les... Tout le monde a super collaboré. Fait que on est presque derrière, même si maintenant, on a des protocoles en place. Mais je veux ouais. dire, tout ça, plus tout ce qui se passe avec le, la loi, la nouvelle loi 101, C10, pardon, oui sur toute la réforme de l'audiovisuel qui accapare beaucoup de, de notre temps parce que c'est le futur, je dirais, des contenus canadiens. C'est quoi un contenu canadien? Est-ce que c'est de Netflix qui tourne aux États, au Canada avec des Canadiens, mais dont la propriété intellectuelle n'est pas canadienne? Donc, il y a tout ça et la contribution de toutes ces grandes plateformes au financement de production canadienne qu'on continue à avoir une une production canadienne avec des contenus canadiens qui nous reflètent bien. Donc ça, c'est un gros dossier. Puis, ben McGill... Euh, J'avais juste du temps à lire. <rire> on est venu me dire, ben il y a un cours, un, un programme, puis euh, production exécutive, puis euh, bon, euh, c'est juste 12 cours, il euh, faut juste faire le cours, mais, mais bon... Mais c'est ça, parce qu'elle a essayé le cours de A à Z, je pense. Oui, ben oui, ça n'existait pas. Puis mm. c'est la fin d'un certificat. Puis là, j'ai dit... Puis là, elle me dit, ben non, ce sera pas très compliqué. J'ai un petit doute là-dessus, mais quand même... Après, j'ai dit, ah ben comme je voyage pas cette année, je pourrais monter un cours. Bon, OK, pourquoi pas, black. Oh Alors, j'ai passé une entrevue avec euh, les les responsables de ce département, n'est-ce pas, de McGill, qui ont dit, ben oui, absolument, on est heureux de vous avoir avec nous. Et puis après, j'ai dit, bon, ben là, il faut que je fasse un cours. Oui, c'est ça. <rire> puis est-ce que tu avais déjà créé un cours? As-tu donné des ben, cours Ben, moi, j'ai fait des masterclass en coproduction. J'ai ouais. travaillé à l'INIS. On avait mis en place le programme de producteur mm -hmm. à l'INIS, mais je n'étais pas toute seule. C'est ça, il y a une équipe Il ben, y avait toute une équipe. Puis en plus, c'était sur la production. Puis tous les gens qui viennent à l'INIS, en général ils ont quand même un parcours déjà en cinéma. Oui, Là, je me retrouvais projets. avec des équipes mixtes de gens qui arrivaient du droit, de gens qui arrivaient de l'ingénierie, mais qui faisaient des workflows, mais qui veulent venir transiter. Donc, ça n'a rien à voir avec... Je n'ai pas un, un groupe d'élèves homogènes qui ont fait un bac en cinéma ou télévision ou un bac et mmh. une maîtrise. Fait que là, c'est l'adaptation... Surtout dans de... les termes aussi, tu sais, je veux dire, ouais. quand tu parles d'un certain Le niveau ouais. de tout s'assurer. Ça, pour moi, c'était la chose que, qu que je trouvais le plus complexe à faire. Puis comment je peux faire du, de la rétroactivité sans arrêt d'un cours à l'autre pour m'assurer que les, la matière est comprise, qu'il n'y a pas personne qui est largué, qu'il y a des trucs que je pensais qu'ils auraient dû comprendre mm -hmm. ou connaître, connaissent, je réalise qu'ils ne connaissent pas nécessairement. Mm -hmm. Alors ça, c'est un beau défi, mais ça t'oblige à repenser à ton métier sans arrêt aussi. Hein. Enseigner, c'est ça. Oui, c'est vrai, quand tu es capable de parler de ton sujet puis de le vulgariser suffisamment pour que les gens comprennent, oui. ben, c'est que tu as bien compris de quoi tu parles. Oui, c'est super intéressant. Ouais. Je veux dire, c'est bien que tu prennes le temps de justement transmettre tes connaissances parce que ben, la prochaine génération de producteurs ou de gens qui vont se lancer en production, ouais. ben, ils vont être au top, top. Oh. Ils ont besoin de se faire guider. Vous avoir du bon contenu, la gang. <rire> Mais je leur dis d'aller se faire embaucher dans des boîtes de production où il y a des gens qui ont de l'expérience parce que mm -hmm. 
c'est quand même comme ça qu'on apprend le plus. Oui, j'aime. L'encadrement, là, c'est essentiel. Mm. Partir tout seul, oui, mais c'est beaucoup d'embûches. Puis des fois, d'avoir été capable de voir d'autres et puis de même en une seconde résoudre un problème qu'autrement va te prendre trois mois à découvrir que tu as un gros, un gros problème. Mmh. Ouais. J'ai lu dans une, un article que tu as fait pour les affaires que pour la clé du succès pour pouvoir vraiment comme bien réussir et tout, c'était de savoir bien s'entourer, euh, d'avoir un dévouement puis de faire du travail acharné, mais de ne pas avoir peur d'échouer aussi. Oui. Mais je pense que c'est très... Je veux dire, c'est une chose de le dire, puis dans la réalité des faits, des fois, tu te rends pas compte que... Tu sais, quand tu frappes un mur, tu te rends pas compte que hey, c'est nécessaire pour aller plus loin parce que tu le vis, tu vis l'échec comme directement. Ça serait quoi ton conseil que tu donnerais aux gens qui commencent dans le milieu ou aux gens qui sont déjà dans le milieu puis qui ont de la difficulté à développer cette mentalité-là qui leur permet comme de surpasser ça pour aller plus loin mais moi, je dis toujours, c'est la production, c'est un a permanent start-up. Okay? Tu es tout le temps en, en, en start-up. Et il faut... Je dis aux étudiants tout le temps, et j'ai toujours dit ça, moi, ce que je veux vous enseigner, c'est vous obliger à apprendre à réfléchir. Parce qu'il n'y a rien de pareil. Il n'y a aucun projet qui est pensé de la même façon. Il faut se remettre en question à chaque projet. Puis il faut essayer de trouver qu'est-ce qui est le plus intéressant pour le projet qui va mettre, faire que ce projet-là va fonctionner sur un plan créatif et sur un plan financier. Donc, ça demande de l'innovation et de la réflexion. On ne peut pas juste dire « Ah, je l'ai fait comme ça, c'est comme ça. » Ça, pour moi, c'est la pire affaire. La curiosité puis se questionner sans arrêt. Puis je dirais, c'est peut-être moins vrai chez les femmes, un peu plus vrai chez les hommes, aller chercher de l'aide quand on ne sait pas quelque chose. Mm. Poser des questions. Puis c'est vrai que les filles, peut-être qu'on est plus... On a moins d'ego par rapport à... Ah, oh, je ne sais pas ça. Hey, euh, mm. Audrey, tu sais, t'as l'affaire, là. Mm. Est-ce que tu connais ça, toi? Ouais, c'est ça, tu sais. Les gars, ils font moins ça. Et j'ai vu certains hommes qui se sont mis dans des situations plus... Cordeaux, directeurs de prod, qui se sont mis dans des situations beaucoup... qui auraient pu être périlleuses. Parce qu'on découvre après coup qu'ils n'avaient pas posé les questions. Ils ne savaient pas. Et au lieu de dire « je ne sais pas » ou « je ne sais pas où ils aller chercher », ils ont fait ben, ils savaient. Oui, les yeux fermés. Ah, et fou. ça... Euh... Mais c'est parce que ça va te, ça va te revenir. Et clairement, là, tu ne pourras pas toute ta vie faire semblant. Non, je sais, mais tu peux avoir ouais. causé bien des dommages. Puis même toi, tu ne t'es pas aidé. Mmh. Alors moi, je pense que poser des questions, quand on ne le sait pas, c'est la chose la plus, plus importante. Puis se remettre... Tout re-questionner tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Revenir à ses bases, repartir à zéro, mm. recommencer. Pour moi, c'est la chose la plus fondamentale. Parce que c'est un processus, au bout du compte. L'échec, c'est juste comme un apprentissage. Puis au bout du compte, c'est nécessaire pour arriver à comprendre, s'ajuster, puis repartir mm. aussi. Puis ton projet aussi rayonne. Tu as de questionner par rapport au public qu'est-ce qu'il aime, puis qu'il soit progressiste. Mm. Parce que si tu es juste dans ta petite bulle, puis tu dis, moi, c'est ça que je voulais faire, c'est ma vision, mais qu'au final, est-ce que ça fait progresser les choses? T'sais, moi, oui. je vois t'sais, tout le contenu, même en ce moment, même la fiction, il y a toujours des petits messages cachés derrière qui font en oh. sorte qu'on qu mm. avance tous ensemble. Puis mm. c'est ça que j'adore, en fait. Là. Je, je les remarque là, quand j'écoute des séries, je fais comme, yes, ils ont mis ça! <rire> ben, tous les deuxièmes niveaux, puis les troisièmes ouais. niveaux, ouais. sinon... Euh... Ouais. Ça ben sinon, peu... c'est l'humour peu... euh, premier degré qui ouais. fait en sorte que c'est un no-brainer, c'est correct. Ouais. Mais euh, je pense en ce moment à Friends, c'est parce que j'ai recommencé à écouter cette série-là, mais ça n'aurait pas du tout passé là, si la série elle, sortait maintenant. c'est que Je vais rire aux blagues en sachant que ça a été produit il y a, il y a 30 ans. Mais <rire> y a des, ouais. je veux dire, tout est, est sexiste là-dedans. Là là, c'est tellement vrai. Non, non, mais c'est ouais, horrible. Ouais, ouais. Mais ouais. puis des fois, je ne peux pas en écouter plus un de deux de suite parce que je suis ah, plus capable. <rire> Mais, mais, mais c'est intéressant de, de juste se poser la question où est-ce qu'on est rendu justement avec ce, ce, ce cheminement progressiste. Puis mm. tu sais, justement, il y a eu une évolution aussi dans, dans le milieu justement de la production, tout ça, pour ce qui est la, la parité homme-femme, tu sais, même les, les programmes de, de subvention, on en parlait avec dans le premier épisode, qui, qui changent leur principe directeur pour essayer d'avoir un équilibre homme-femme dans les postes et dans l'équipe créative. Est-ce que tu es content de ces changements-là? Est-ce que tu trouves qu'il y a encore beaucoup à faire ou tu penses qu'on est, on est sur la bonne voie. <rire> Écoute. Écoute. Ouais. Vous avez une autre heure, les filles? Euh... On a tout le temps. <rire> non, là, là, bon. un peu, ça prend. Ouais, ça. Quand j'ai commencé à faire la radio à Québec, je me souviens qu'à un moment donné, 
j'étais en train de négocier. Bon, je pense que vous êtes peut-être deux, trois ans que je faisais de la radio. Ça fonctionnait super bien. On avait des super bonnes codes d'écoute. Et je sais pas, j'étais en train de renégocier mon salaire. Et puis, euh, quelqu'un me dit, ah non, j'ai dit, je veux tant, parce comme lui. Je sais pas, c'était mon co-animateur. Ah ben non, tu peux pas. Euh, tu es une fille. Je sais pas quoi. Il me répond un truc comme ça, c'est dans le genre, là. Ouais. Et là, je lui réponds, mais est-ce que moi, on me donne un rabais de tant de pourcentage quand je fais le plein d'essence à la station à essence parce que je suis une fille? <rire> et que je dis, la journée où j'aurai des pourcentages de discounts partout euh, quand je fais mes courses, ben, on en reparlera. Ah, waouh, j'adore. Wow. <rire> ouais. Alors, je... C'était quoi ta réaction? Ben, j'ai eu ce que je voulais. Yes. Mais, mais pour moi, encore une fois, je n'avais pas une hypothèque, je ne me sentais pas menacée de perdre mon boulot. Puis s'il m'avait dit non, j'aurais dit bye. Tu as tout misé, en fait, juste moi, je... ton cœur. Oui, mais j'avais rien à perdre. Mais ça. vraiment, dans ce moment, à cette époque-là, moi, j'étais je... vraiment... Euh... Audacieuse. Oui, puis si je... je savais que je pouvais me battre. Mm. Puis il y avait beaucoup plus d'opportunités qu'il y en a peut-être parfois maintenant dans certaines choses. Mm -hmm. fait que pour moi, la place des femmes, puis dans les arts martiaux, j'ai commencé, il n'y en avait pas de femmes. J'ai le premier camp d'entraînement de, de, de karaté que j'ai fait. Ils ont dit, ah, mais tu ne peux pas venir, tu es une femme. Je vais vous montrer que je vais être capable. Non, non, tu ne peux pas. Alors, je m'entraînais, je m'entraînais comme si j'étais pour y aller. Puis, évidemment, une journée après, avant, ils me disaient, OK, tu peux venir, <rire> mais tu ne peux pas rester là. Mais je suis sûre que tu as, as gagné les compétences ben, des hommes. C'est, on faisait, je ne sais pas combien de kilomètres de course le matin à 6 heures en se levant. Moi, je venais de, de partir à 4 heures du matin parce qu'il fallait que j'arrive dans ma petite voiture pour arriver au camp à l'heure. Et les gars tombaient comme des mouches parce qu'ils ne s'étaient pas préparés. Moi, je m'étais préparée comme une folle. Alors, c'est clair que... Et là, la, le soir même, là, il y a un des grands maîtres qui dit, oh, « Ben, elle pourrait revenir demain, puis mais qu'est-ce qui va se passer avec les douches? » Ben, j'ai dit, « Je suis tout seul, puis ils sont sans. » Donc, moi, je prends ma douche, puis les autres, ils, ils l'apprendront après. Ah, Alors, tu sais, on va en trouver des solutions. Oui, c'est ça. Et après, dans les autres années, ben, il y en a eu des femmes. Mais la première année, il fallait casser la glace. Donc, OK, on est 40 ans plus tard. C'est clair que moi, je suis propriétaire de mon entreprise. Je ne me suis pas sentie discriminée. Oui, je, je, je regarde les choses. Oui, s'il a fallu faire... Il y a des femmes qui sont battues pour que les femmes aient plus de place. Puis absolument, pour moi, c'est... Si j'ai le pouvoir, j'ai le pouvoir, je peux faire changer les choses. Mm -hmm. okay? Pour moi, ça passait par j'ai le pouvoir. Ouais. Okay? Donc, c'est moi qui ai le bon bout du bâton. Ça, c'était mon chemin à moi pour pouvoir dire je prends ma place. Puis euh, sinon... Si je te dis, à go, on change le monde ensemble, Josette, tu as un vœu, qu'est-ce que tu choisirais pour faciliter ton, ton milieu professionnel ou juste en société en général, juste tout le monde ensemble? Ben, si on vit dans un des plus beaux pays au monde, avec une liberté incroyable, avec une égalité, même avec des correctifs à faire absolument hors du commun, le Québec, les hommes et les femmes, on est dans des, des, des parités, des équilibres assez hors du commun si on se compare à bien d'autres pays. Et quand on voyage un peu, on s'en rend en compte vraiment. Compte vraiment. Ouais. Alors, euh, ben, tu sais, on est juste 33 millions. On a un système de santé que même si tout le monde peut dire quelque chose, fonctionne incroyablement. Euh, on a un pays avec une classe moyenne. On n'a pas trop d'écart. Alors, travaillons à encore réduire l'écart qu'on ait une classe moyenne encore plus forte. Mais mm -hmm. euh, le reste, on fait que de la télé, hein? Ça donne espoir, moi, je trouve, mm. de finir sur cette note-là, ouais. d'avoir une espèce de... Tu sais ça, ça c'est empowerment. Yes. I love that. Oh, on est bonne. Ouais. Ouais. On est là. Mm. <rire> on est bien là. Merci, Josette. Merci, Merci beaucoup d'être venue. On est vraiment contente que tu aies pu venir. Puis, mm -hmm. tu sais, ça a été super enrichissant. J'espère que ça va en inspirer plusieurs qui veulent se lancer en production ou juste se partir une entreprise. Oui. Donc, ah, juste foncer. Euh, ouais. Faites ce que vous voulez. Puis que surtout que vous aimez. Exact. Mmh. Sinon, ça va être long, la gang. <rire> merci, les oui, filles. Merci. <rire> Puis merci à Balado FM. Merci, merci André. Je me permettre d'enregistrer dans le studio. Je me tourne et je la regarde. Oui. <rire> Bonjour. <rire>